0: Te propongo una hora de historias conmovedoras, atrapantes, sorprendentes, vivencias, anécdotas, entrevistas, donde la protagonista sos vos. Mujer única e irrepetible, transformadora del pasado y del presente. Recorreremos caminos fascinantes por todo el mundo. Y sí, claro, por Radio Megafón con la grata compañía de Alicia Rodríguez. ¡La gente hermosa! Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Mujeres Incorrectas. Segunda temporada. Qué frío hoy, ¿no? Es lo primero que se me ocurre decir. Realmente una tarde preciosa, pero muy fresquita. Ya sacamos los suéteres, las camperitas, ¿sí? Sí. Gente hermosa, bueno, les cuento que hoy tenemos una, una entrevistada, una visita tremenda, realmente fascinante. Cuando conozcan su historia, realmente es atrapante. Bueno, vamos a saludar a toda la gente, a toda la gente que nos, nos está escuchando, a esta audiencia que cada día es mucho más grande. También tenemos jóvenes, jóvenes, Chicas y chicos, estén atentos porque también esta invitada les, les va a dejar un mensaje a ustedes. Así que presten atención, ¿sí? Bueno, gente hermosa, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando del interior, de Córdoba, eh, de Buenos Aires, de Europa, de Madrid. Bueno, Barcelona también. Realmente estamos acaparando... Todo el mundo. Me estoy este extralimitando tal vez. Frank, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Salín? Yo todo bien. ¿Vos? ¿Y
0: el frío cómo te trata? Sí,
1: hey, como a vos, <risa> estamos hablando, los dos la sufrimos bastante el frío.
0: <risa> sí, la verdad. Es
1: que me perturba el concepto de saber que si salís desabrigado, pones en riesgo tu salud, ¿entendés? Sí. A mí me gusta vivir libremente, no, no depender de nada.
0: Pero ¿viste? es lo que pasa. Es lo que pasa. Pero
1: me parece que, que en el mundo hay más eh, gente que le gusta el frío que el calor.
0: ¿Vos crees Yo soy del calor.
1: Sí, yo también, pero, pero por lo que esté estado escuchando...
0: <risa> bueno, genial. Eh, gente, bueno, ya, ten, ya tenemos la, la invitada, tenemos la buena música, te, tenemos la buena onda de empezar este viernes. Este viernes que arranca con todo, nos estamos preparando... Para, ...para esta noche... ...para estar con amigos, amigas... ...para estar con la familia... ...hoy es viernes gente... ...vamos a relajarnos... ...y a escuchar la buena música Frank... ...nos vamos... ...volvemos y acá tenemos a nuestra invitada... ...una mujer... ...profesional... ...líder... ...madre... ...docente... Eh, ...incursiona en miles de cosas hoy nos va a contar. Gente hermosa, les presento a
1: Lourdes. Lourdes, ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Alicia, por, no, por esta muchas invitación. Muchas gracias a vos.
0: Bueno, les recuerdo, gente, que ella es Lourdes Guiñazú. Exacto. ¿Sí? Eh, bueno, Lourdes, te agradezco un montón. Sé que estás muy ocupada, que tenés muchas cosas para hacer, pero bueno, nos prestaste
1: un momento de tu vida. Me encantó la idea de este programa de mostrar sí. distintos tipos de mujeres que hacen distintas cosas sí, y que es son idea. parte de, de esta ciudad, de esta región. La verdad, esa, esa me encanta. Esa es la idea que conozcan a todas nuestras
0: mujeres de la zona, uh -huh. de la región, del mundo. Eh, bueno, justamente, más que nada regional, uh -huh. porque viste que hay muchas veces que se desconoce eh, las cosas importantes que están haciendo las mujeres. Eh, bueno, vamos a empezar con tu historia, que seguramente que la gente ya está esperando saber
1: quién es Lourdes. Lourdes, eh, ¿sos de Neuquén? No, yo nací en Mendoza, viví en Mendoza hasta los 28 años. Me fui Ajá. de allá hace 20, Ajá. <risa> pero acá en Neuquén hace 7 años que vivo. Y tengo un hijo neuquino, así que puedo ah, decir que mirá, no soy neuquina, pero estoy muy arraigada. Qué maravilla,
0: viste cómo, cómo uno se empieza a arraigar de mil formas a exact. Neuquén, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por supuesto te gustó porque no hay persona que me haya dicho que es feo Neuquén.
1: No, no, al contrario.
0: <risa> es hermoso. Muy, muy arraigada, sí, sí, me sí. gusta. Sí. Este, bueno, me decías que, que habías venido de Mendoza. ¿Ya venías eh,
1: con la profesión? Sí, sí, por eso. Bueno, por mi profesión me fui de Mendoza. ¿Le pero... contamos a
0: la audiencia Ajá. qué profesión es la tuya?
1: Sí, yo soy ingeniera en petróleo. Bien. Es, estudié allá en Mendoza y bueno... Por el tipo de trabajo, yo sabía que seguramente me iba a ir. claro Así que bueno, los primeros años trabajé en Mendoza y después tuve la oportunidad de, de salir del país. Ah, bien. Claro. Bueno, pero vamos a quedarnos ahí. ¿En qué momento
0: elegiste esta profesión? ¿Cómo, ¿Cómo se te dio un día? Dijiste, yo quiero ser ingeniera en petróleo. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, cuando yo iba a la primaria me acuerdo si era sexto o séptimo grado, uh -huh. una maestra nos hizo hacer un, un trabajo sobre las regalías. Entonces, bueno, ahí nos, nos contaron, bueno, sobre el petróleo, sobre lo que se producía en Mendoza, lo que se producía acá en Neuquén. En Mendoza estaba una de las refinerías de IPF y si bien, bueno, tiene petróleo, es bastante más antiguo, podemos decirlo. La, los yacimientos son más maduros que, lo, que vaca muerta. Entonces, eh, por eso es que no, a lo mejor no se conoce tanto.
0: Claro. Pero bueno,
1: y, y la verdad ahí, eh, yo empecé como a investigar y, y me apasionó. Me pareció así un mundo diferente, me encantó. Claro. Eh, y desde ahí, bueno, que seguí enamorada Bueno, qué, del ¿qué petróleo?
0: llamativo es eso, ¿no? Porque por ahí eh, la mayoría de las personas diría, pero ¿por qué petróleo? no sí y bueno y qué es lo que pasa qué es lo que, lo que te atrae qué es lo que te atrapa es la investigación
1: creo que no sé porque el, el trabajo es sumamente distinto a cualquier otro ¿no? sí me imagino y bueno y dependiendo de lo que de lo que uno hace yo por ejemplo empecé en la parte de perforación y realmente un pozo es distinto al otro y eso creo que es lo que más apasiona no de saber claro. que que por más que uno haga lo mismo, siempre una cosa es distinta a la otra a la porque otra. En, en el subsuelo todo ah, es distinto al final. Claro.
0: Bueno, y ni hablar, el tipo de ropa que debes usar, todos los, los medios, ¿no es cierto? Para, sí, para, para ingresar a ese lugar. Exacto. Sí. Y hay un, también le quería consultar, ¿cuántas chicas habían en ese momento que entraste a trabajar?
1: Bueno, cuando yo estudié en la, en la universidad, nosotros éramos pocos. Generalmente, por lo menos en Mendoza, los ingresantes de ingeniería del petróleo son pocos comparados con otras ingenierías. Sí. Cuando yo entré, entré éramos unos 40 y éramos dos chicas. Ajá. Este año, por ejemplo, ya más de 20 años <risa> después... Entraron unos 26 ingresantes y son dos chicas también. Claro, igual <risa> seguimos
0: bajísimos. Sí, bajísimo. siempre,
1: siempre el, el porcentaje de mujeres en este tipo de carreras es bajo, Eta. no solo en petróleo, ¿no? Sí. en otras ingenierías también.
0: Vos me decías las eh, ciencias duras.
1: Claro, es, son a las las carreras que se denominan STEM, ¿no? por Ajá. sus siglas en inglés, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ajá. Bueno, siempre se considera que en esas, en ese tipo de carreras, el porcentaje de mujeres es bajo. Y si bien en los últimos años a nivel mundial ha aumentado, eh, después también las mujeres que se quedan haciendo ese tipo de trabajo sigue siendo un porcentaje bajo. No recuerdo bien, pero creo que igual está en, el tor en torno a los 19%. Y es
0: eh, muy, muy arriesgado, es muy duro el trabajo. ¿Por qué será?
1: No. Sobre la, este tipo de carreras, yo creo que todavía existen esos prejuicios, esos vallas que todos tenemos, ¿no? Sí, porque sí. todos tenemos diferentes. Eh, y, y bueno, ya a lo mejor desde que son niñas, a las chicas sobre todo, no les inculcan que pueden estudiar este tipo de carreras. Claro. A veces es por desconocimiento también, yo creo que no. Otras sí. veces porque creen que, bueno, a lo mejor son trabajos que implican fuerza y las mujeres. Tenemos menos fuerza. Claro, eh, sí, sí. Pero bueno, con... es una
0: cultura que inmersa ahí que, que va, ¿viste? Sí, sí, me doy cuenta. Me doy cuenta de eso. Eh, cuando, cuando elegiste la carrera, tus padres, especialmente tu padre, ¿qué, ¿qué, dijo?
1: No, bueno, mi papá en esa época se, como que se estaba de moda ser administrador de empresas, ¿no? Ajá. Mi papá era contador. Entonces, sí. bueno, él me preguntó, así como no te gustaría estudiar administración, bueno, yo le dije que no, que me gustaba ingeniería, y en realidad él me apoyó. Eh, mi papá, bueno, era padre de tres mujeres, y a pesar que él era de otra época, que a él lo criaron como como un hombre que debía ser proveedor y, y cuidador claro, de, sí. de, de, de sus sí, mujeres, sí. él siempre nos inculcó que estudiáramos lo que quisiéramos, Ajá. pero que estudiáramos para, para poder ser independientes.
0: Qué bien, qué sí. bien. La verdad, sí, qué, qué buen consejo. Qué buen consejo y, y qué avanzado él en, en su mirada, ¿no? Sí, sí muy avanzado, porque sí, en realidad eh, todavía hace 20, 30 años atrás se pensaba que había un determinado trabajo para, para una mujer uh -huh. y otro determinado trabajo para un hombre. Exacto. Este, mm. Y a, existía esa división,
1: que mm. hoy está costando, pero se está logrando. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos las las generaciones más jóvenes no vienen con ese chip, Claro. eso es lo bueno. Sí, eh, Como sí. que realmente sienten que, bueno, lo que les gusta a cada uno es es lo importante y yo creo que es así. Uno tiene que buscar eso, lo que lo apasiona, independiente de qué tipo de carrera sea.
0: Claro, sí. Bueno, me, me decías que la carrera mm. la
1: hiciste en tiempo. Sí. estudiosa. Bueno, yo... La verdad, tuve la suerte de que no, no tuve que trabajar, como muchos que sí necesitan trabajar. para Bueno, esa
0: es una realidad uh -huh. también, sí. que uh -huh. tenemos
1: que observarla y,
0: y darle mérito a toda esa, a esa gente, a todas esas chicas, esos muchachos que han trabajado y han terminado Exacto, la carrera. O sea. Realmente uh -huh. son uno, unos valientes eh, y bueno y, y, y el tesón que, que han
1: puesto para para lograr esa carrera, ¿no? Sí. No no es uh -huh. nada fácil, trabajar y estudiar. Exacto, sí, yo bueno, como dijiste al principio, yo soy docente y tengo muchos alumnos que están así en esa en esa posición que tienen que trabajar y bueno, por ahí se les alarga un poco más, pero yo creo que con con la pasión, eso que uno tiene por, por la profesión que ha elegido es lo que da fuerzas para y poder sí, terminar. Y sí, muchos profesionales mm. nos estarán escuchando y dirán es verdad, mm. es verdad lo que no están... Es fácil, no es, es fácil, es verdad eso que no es fácil.
0: Gente, no hay nada regalado. Mm. No hay nada fácil. No, acá hay que ponerle mucho mm. esfuerzo, mucho estudio, muchas horas de, de sin dormir, sí, sí exacto. muchas horas de comer mal, porque es, esa es la verdad. Gente hermosa, ¿qué les parece si se van a tomar un matecito, un té, algo rico? ¿Y volvemos? Y volvemos con esta maravillosa persona. Lourdes, ¿cómo te sentís? Muy bien. Muy, muy bien? bien. Bueno, me alegro. Gracias. Bueno, continuamos con esta historia. Contame, vos sabés que me intriga, ¿cómo es un día en, en un pozo de petróleo? Vos andás diciéndome si me
1: equivoco en el concepto. No, está bien. ¿Está bien? Bueno, yo trabajé en, en plataforma submarina, ¿no? Trabajé en el mar Ajá. en Brasil, así que te puedo contar un poquito ahí. Sí, sí, ¿no? vos andá contándome bien. Bueno, yo si bien trabajé en el área de perforación, trabajaba en una empresa de servicios, nosotros proveíamos las herramientas que se bajan para, para hacer un pozo. Entonces, bueno, por lo general siempre en este rubro se trabajan 12 horas, ¿no? Eh, acá también es exactamente igual. Ajá. Eh, así que bueno, un día por ahí, dependía de qué turno hacía, si hacía turno mañana, que empezaba a las 6 de la mañana o a la tarde, a las 6 de la tarde. Y bueno, dependiendo de eso, siempre bueno, me levantaba, me bañaba, desayunaba, porque si sí, yo necesito comer claro, en, la, pues, sí, en la mañana, lo que fuera mañana obvio, para mí. Obvio. Eh, y ya me iba en, dentro de la plataforma, hay como diferentes sectores y ahí teníamos como un tráiler que era la unidad nuestra. Entonces, bueno, ahí me iba, por ejemplo, a las 6 de la mañana para yo hacer el cambio de turno con, con mi compañero o compañera que, que tenía.
0: Claro, vos me decías plataforma eh, marina. Exacto.
1: O uh -huh. sea, me imagino
0: todo el mar alrededor. Sí. ¿No es cierto? Sí. Imagínate las gaviotas, todo eso, me imagino. No, no, no había ni, muchas gaviotas,
1: ni gaviotas, no, ni nada. gaviotas. Era mucho, muy adentro, muy mar adentro. era Bueno, desde la costa. Eran 45 minutos de viaje más o menos. No, impresionante. Así que era, sí, era agua profunda ahí en Brasil. Claro, ¿Sí? claro. Para mí era hermoso ver eso, ¿no? El sí. mar azul alrededor realmente me tranquilizaba mucho. Yo no sé nadar, Ajá. <risa> así que el agua me da miedo si yo estoy dentro del agua. Pero trabajar ahí la verdad me hacía sentir como con mucha paz, me tranquilizaba claro. mucho. O sea, mm. podía podían eh, andar al aire libre, digamos, o, o estaba todo
0: dentro de... No,
1: no, vos podés caminar, incluso bueno hay una zona que es el helidec, que Ajá. es donde, donde aterriza el helicóptero con el que uno va y viene, por lo sí. menos en Brasil es así, en otros lugares se usan otros medios de transporte, pero, pero sí, uno puede incluso hasta ahí correr o caminar, eh, claro, al aire libre. es muy grande
0: entonces, muy grande
1: Sí, dependía, dependía de la cantidad de gente que, que trabajaba por ahí el tamaño ¿no? Claro, bueno, sí, una, una plataforma, es Exacto. una plataforma,
0: sí. <risa> me imagino mm. eh, Y las chicas, eh, ustedes se reunían, podían charlar por ahí,
1: había un momento de, de, bueno, de esparcimiento Sí, sí, porque por eso, bueno, uno trabaja 12 horas y después tiene las otras 12 horas, que por eso te digo, así es el rubro, ¿no? Después las otras 12 horas vos tenés para descansar, para, no sé, hacer actividad física, leer lo que uno quisiera. En la época que yo trabajaba, a veces me tocó ser la única mujer en la Ajá. plataforma, incluso, bueno, la gente que, que hacía el catering, la cocina, la limpieza, todo eso, eran hombres. Ajá. En muchas plataformas me tocó así. ¿Por qué sería, <risa> no? <risa> eh, pero bueno, cuando había otras mujeres, muchas veces la otra mujer era la, la, misma la otra ingeniera que trabajaba conmigo. Claro. O bueno, a veces habían algunas, de a veces era la geóloga, que, que también era mujer. Entonces, sí. bueno, siempre había un punto de encuentro que por ahí eran las reuniones de operaciones. No, no había mucho más como para so socializar. Claro. Pero,
0: y ahí en la plataforma, ¿cuántos días debían quedarse?
1: Bueno, dependía mucho del trabajo, ¿no? Yo lo máximo que estuve fue 40 días y, y, y con muchos problemas. Así que de ahí yo bajé y me fui a Mendoza porque estaba saturada, pero era mucho tiempo. Sí. ¿Escucharon, chicas?
0: 40
1: días estuvo esta mujer. <risa> fue una sola vez, así tanto, pero bueno. Sí, pero sí. son
0: 40 días. Sí. <risa>
1: bueno.
0: Bueno, vieron el esfuerzo que les decía yo, cuando uno trabaja eh, hay que esforzarse mucho y a veces pasarla bastante mal. Eh, ¿Qué me podés decir? Vos me decías que habías
1: visitado eh, Brasil, ¿qué otro país visitaste? Bueno, en Brasil viví seis años después que me fui de, de Mendoza, eh, que bueno, yo siempre digo la, la crisis del 2001, si bien sí, fue una crisis muy fea para sí, el país... Sí. Bueno, para mí fue con suerte, porque en ese año me contrataron y, bueno, como todo estaba un poco revuelto acá, salí internacional. Entonces, bueno, viví seis años en Brasil, después tuve cuatro en Colombia, viviendo en Colombia, pero en realidad trabajaba para Perú, Colombia y Ecuador, así que estaba como una semana en cada país. Durante esos cuatro años estuve así rotando y después estuve en Estados Unidos, en Houston. Ajá.
0: Bueno, viste que eh, bien se dice que siempre hay oportunidades, sí. aún cuando las cosas están mal. Exacto. En esta pandemia mucha gente encontró trabajo.
1: Exacto, bueno, con con esto de la virtualidad, que muchos se dieron cuenta que uno podía trabajar de forma remota, no es necesario claro. estar físicamente en sí. un lugar. Yo creo que eso también abrió las puertas para, para muchos trabajos nuevos. Sí. O los mismos, pero... Sí, 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 es
0: como, mm. claro, sí, reformularte tu vida y decir, mm. bueno, no me puedo quedar acá, Exacto. sentada, llorando, mm. tengo que hacer algo. Exacto. Y bueno, y ahí es cuando encontrás la oportunidad. Cuando hacías relación a, al, al, a los países estos, me venía a la cabeza cuando la gente dice, eh, Argentina ya no va más, Argentina mm. está fundida, tenemos que irnos de acá este país no da para más ¿qué le podrías decir vos? especialmente
1: mm. a los jóvenes a las chicas y chicos que escuchan este programa yo bueno, básicamente trabajé mucho en Latinoamérica y realmente los países latinos creo que todos tenemos los mismos problemas ¿no? sí la pobreza, la corrupción la inflación, algunos más, otros menos, pero todos tenemos los mismos problemas. Incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos también hay inflación, quizás no es la misma que tenemos acá, por claro, supuesto. Sí. Pero igual, ¿no? allá también uno para, para lograr algo, para, para tener sus cosas, tiene que trabajar como burro, realmente, sí. trabajar muchísimo. Claro. Y bueno, yo creo que lo positivo por ahí de salir es es que uno ve con otros ojos su país, ¿no? A pesar de, claro que no es perfecto, pero bueno, eh, realmente sí se extraña. Se extraña sí. por, por los afectos, por la y cultura de uno. La cultura, eh, y
0: realmente hay gente maravillosa en la Argentina. Exacto,
1: exacto. Sí, no todo es malo. No. Por no. eso, no, no es perfecto, pero bueno, pero es nuestro país. Y realmente yo creo que hace bien salir como para eh, abrir un poco la cabeza. pero sí. Pero bueno, estando uno afuera ahí se da cuenta también de, de lo maravilloso que es el país claro. de uno, ¿no? Qué interesante que, que es escucharte,
0: porque sí, muchas veces es como que vivimos en una burbuja y, y escuchamos por ahí las palabras negativas, sí. y, y, y eso hace muy bien que alguien diga no, yo anduve por todos lados y me quedo con
1: Argentina. Sí, incluso, bueno, que, que yo te comentaba yo siempre le digo a mis alumnos lo bien preparado que nos saca la facultad ¿no? ah, yo no. doy clases en la misma facultad sí, que estudié y, y realmente yo que tuve la oportunidad por ahí de trabajar con gente de otros países eh, yo siento eso que la facultad me preparó sumamente bien que estoy a la altura de un ingeniero de cualquier otro sí, lado. tenemos
0: excelentes universidades. Exacto. Bueno, eh, viste que estamos en el quinto lugar de las universidades más este, importantes del mundo. Sí, con la UBA,
1: exacto. Es impresionante. Por eso sí, en el país hay hay universidades que son estatales, que son muy buenas. Sí. Eh, y es importante que, que los chicos también, los que están estudiando o los que van a querer estudiar, sepan eso, que salen muy bien preparados. Claro que después todo depende de uno, ¿no? De, lo, de que se siga formando, de uno querer siempre mejorar. Claro. Pero bueno, la, la facultad ya te da una muy buena formación.
0: Sí, qué, qué importante, qué importante y qué base, qué base uh -huh. es eh, un buen estudio, ¿no? Una Exacto, buena formación. Sí. ¿Qué te parece si descansamos un poquito? Dale. <risas> Me quedé pensando, decía yo, que, ¿cómo será la inseguridad o la seguridad en, nos, en otros países? Mirando nuestra Argentina y, y mirando otros países, o sea, el
1: exterior, ¿qué viste? Bueno, como, como en todos lados, yo creo que hay lugares y lugares, ¿no? En un mismo país hay lugares más seguros, otros menos. Eh, bueno, en Brasil, que son súper conocidas las favelas, Sí. Eh, bueno, yo en mi caso nunca entré a ninguna, eh, siempre bueno, cuando salía a manejar trataba de manejar por lugares conocidos porque a veces, bueno, uno se equivoca y podía terminar dentro, dentro de una eh, pero bueno, el, eh, las dos veces que me asaltaron fue una en Brasil eh, y la otra fue en Ecuador eh, que también fue un día así como a esta hora que todavía era de día, yo iba a la farmacia y y sí, me asaltaron. Lo bueno es que yo como me quedaba en un hotel, no llevaba nada más que la plata para comprar lo, lo que iba a comprar en la farmacia. Pero bueno, sí fue una situación muy fea. Sí, sí, verdad. sí. Pero bueno, como en todos lados. Por eso, ahí lo, creo que es así. Lugares y lugares, ¿no? Claro. Bueno, pero no no te
0: hicieron nada. O sea, no no fue muy agresivo. No, porque no tenía
1: nada. No llevaba reloj, no llevaba celular. Eh. Yo eso sí soy como cuidadosa cuando claro. salgo. Salgo sin nada. Sí, increíble.
0: Bueno, eh, sí, la inseguridad está en todos lados. Exacto, Eso sí. es, es
1: así. También me decías que tenías una anécdota con respecto a la inseguridad. Sí, bueno, que realmente no es una anécdota linda. No, pero bueno, no. creo que es lo más difícil que me, que me ha tocado a mí como, como profesional y como persona. Sí. Eh, cuando yo vivía en Colombia tenía cargo, eh, hacía un trabajo como ahora, estaba a cargo de la operación. Eh, de perforación y bueno, en, en dos oportunidades me pasó que tuve que bajar la gente del equipo de perforación por la guerrilla y realmente es muy si bien yo no estuve ahí eh, digamos, yo estaba en Bogotá y de ahí solo eh, atendía el teléfono eh, escucharlos y escuchar la desesperación de la gente como sacame de acá eh, era muy feo, realmente yo me trataba de poner en el lugar de ellos claro. y, y realmente me, me angustiaba lo bueno es que, bueno, la, las empresas operadoras. Claro, eh, o
0: sea que tienen como un protocolo ya contra sí, la guerrilla.
1: Sí, exacto. Las empresas operadoras, ante, horrible, ante esas horrible. cosas, ponían el medio que un helicóptero o un, una avioneta para poder sacar la gente. Digamos, era algo que rápido se, se podía solucionar. Pero sí, la verdad, una experiencia bastante fea. Claro. <risa> me imagino para los pobres que estaban allá, porque yo sí, sí, que sí. la vivía de afuera realmente me pareció bastante duro. Me imagino ellos.
0: Claro, bueno, bueno, si sí, ese fenómeno este, realmente va a seguir... No, no encuentran soluciones los dirigentes, ¿viste? Sí, no sí, es algo no que, sé que se puede hacer Que sigue realmente. estando, a
1: pesar que, que creo que, bueno, en la época que yo estuve igual ya había mejorado bastante la situación. Eh, sí es algo, como vos decís, que sigue estando. Desafortunadamente sí. sigue estando. Sí, sí.
0: Sí, realmente... Eh, como te decía, eh, me quedo con Argentina. Sí, por eso, a
1: pesar de que no es perfecta, tiene muchas cosas buenas. Claro. Eh, con
0: respecto a la docencia, eh, ¿dónde, ¿dónde estás ejerciendo?
1: Bueno, yo doy clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, está Ajá. en Mendoza. Sí. Antes yo viajaba, eh, iba, viajaba los viernes en la noche, daba clase los sábados y me volvía. Y, y bueno, después de la pandemia, por suerte, eso fue una de las cosas que, que ganó la virtualidad. Ajá. Así que bueno, ahora yo doy clases desde acá.
0: Claro, sí. O sea, mm. virtualmente. Exacto. Virtualmente. Ajá. Y tenés,
1: eh, ¿cuántos alumnos son? Bueno, este año, yo doy clases siempre en los segundos semestres que empiezan sí. en julio. Pero siempre igual son poquitos, yo tengo, no sé, entre 15 y 20 alumnos, ¿no? bueno, vamos Del, que a, es el último año. Bueno, vamos a convocar uh -huh. a, a todos los jóvenes, a
0: todas las chicas, los chicos, eh, Ingeniería en Petróleo. Uh -huh. Exacto. <risa> <risa> bueno, vamos a, a hablar un poquito de, de más eh, más interno, más eh, empresarial. Eh, cada empresa que que has, que, has, eh, que has pasado, que has trabajado con ellas, eh, ¿qué, ¿qué me podés hablar de la responsabilidad social, empresarial? Eh, ¿Qué hacen con los medios eh, biológicos,
1: con, con el medio ambiental? Bueno, to todas las empresas tienen como un departamento de sociedad eh, responsabilidad. responsabilidad social y, y empresarial. Por ahí, bueno la diferencia a lo mejor es lo que hace un operador en sí con una empresa de servicios, pero bueno, hoy por hoy todas las empresas y creo que, que de todos lados están como muy abocados a lo que es el tema Ajá. del medio ambiente, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo ahora con, con esto del calentamiento global, sí. ¿no? bueno que todas las empresas... Que es una realidad. Exacto, bueno, todas las empresas de petróleo han migrado a ser empresas de energía sí. buscando también eh, ese... Ese horizonte ¿no? de, de buscar energías más limpias.
0: Claro, sí, realmente para, para evitar la, la contaminación que, que está, está bastante elevada. Eh, bueno, justamente con las energías renovables, eh, me gustaría saber qué es lo nuevo que se viene, porque ya tenemos los fósiles que en algún momento
1: se van a terminar. Eso dicen, pero no es tan así. Lo no están así. <risa> En realidad, bueno, y por ahí es, es lo que preocupa mucho a los, a los más jóvenes, algunos que están estudiando estas carreras como la ingeniería en petróleo y otros o, o que viven acá en la zona que estudian otras ingenierías pero terminan claro, trabajando. Claro, y es lo que en el volvemos a lo que te decía <risas> la
0: información, decirte no, no estudias eso porque se termina,
1: eso ya no va más. Yo ¿Qué, creo, ¿Qué le decimos? Sí. sí, bueno, como vos decías, ¿no? El, el tema del calentamiento global es algo que existe. Sí. Eh, que es una realidad y que por eso bueno se están haciendo investigaciones y, y, y inversiones ¿no? en energías más limpias pero en realidad el, el combustible fósil que hoy usamos que tiene un montón de usos no solamente como, como combustible va a seguir estando ¿no? por varios años más incluso porque para generar algunas de estas energías más limpias se necesita el gas. Claro. Y además porque bueno Sí, si nosotros vemos el consumo de energía que se necesita en el mundo, eh, es algo de que no es que mañana lo vamos a poder sortir, surtir con, no sé, con energías solamente renovables. Entonces, sí. va a existir mucho tiempo en el que van a coexistir, ¿no? estas energías más limpias y las energías fósiles. Además hay otros desarrollos eh, que usando energía igual combustibles fósiles, uh -huh. eh, se están desarrollando para poder capturar el CO2, que es eh, lo que produce este efecto invernadero. Entonces, bueno, hay, hay muchos desarrollos realmente que se están haciendo. Sí, sí, sí. Y, sí. y para mí, bueno, el, el ingeniero de petróleo, tanto los que ya tenemos la profesión como los chicos que están eh, queriendo estudiarla, eh, realmente van a ser muy útiles también en toda esta transición, porque todos los conocimientos que tengan se van a poder eh, aprovechar en este otro tipo de energías. Así que yo les diría que si les gusta, que sí lo estudien. Claro, sí, que se van a necesitar muchos profesionales en esta exacto, área. Exacto.
0: Muy bien, vamos a seguir un ratito con la música, Frank. Me decías también que hay fundaciones, que está siguiendo una fundación.
1: Sí, yo pertenezco a la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, que es, es más, es una sociedad sí. eh, que existe a nivel mundial. ¿no? Tiene está como en 160 países, acá en Argentina tiene tres seccionales, una de ellas es la seccional Patagonia, que de este año yo presido, y bueno, tengo la suerte que soy la primera mujer que preside la, la SPE. Muy bien, vamos ahí. Exacto. Y bueno, y de, dentro de esta Sociedad de Ingenieros de Petróleo, que en realidad es para todas las personas que trabajan dentro de la industria, no es solamente el ingeniero de petróleo, sin otros tipos de ingeniería, claro, que es geólogos, muy sí, sí, sí. Eh, bueno, la sociedad tiene un comité que com comenzó como un comité de mujeres en energía y después se amplió a un comité de diversidad e inclusión. Realmente tuvo tan, tan buen resultado este comité de mujeres en energía, que por eso lo quisieron ampliar y que fuera de diversidad para tocar otros tipos de diversidades, ¿no? A veces en muchos países. Eh, la minoría sigue siendo la mujer dentro de la industria pero también hay otros países que tienen otros condimentos no como esta interseccionalidad en ser mujer y ser mujer de color o ser mujer de color sí. y con discapacidad claro. eh, u otras minorías sí, ¿no? Sí. no no solamente no solamente las mujeres
0: eh, sí lograr una equidad una equidad de género una equidad laboral
1: exacto una y equidad
0: social en realidad
1: sí, ¿Sí no Exacto. Sí.
0: Eh, estas fundaciones o esta sociedad, uh -huh. eh, esos fines de lucro, eh, ¿cómo, ¿cómo la...? Bueno,
1: la, la SPE en realidad funciona con, con sus miembros, ¿no? Sí. Que sí, nosotros pagamos una, una membresía que es anual. Y lo que hace la SPE en realidad es promover el conocimiento técnico. Esa es su mayor eh, misión. Sí. Eh, pero dentro tiene distintos, como te decía, distintos comités. Muchos de ellos son técnicos, otros no tanto. Otros son más abocados a la parte de educación. Eh, también dentro de las universidades están los capítulos estudiantiles, eh, donde los chicos desde que son alumnos estudian. Y bueno, y este comité de, de diversidad que... En principio, como te decía, que empezó como de Mujeres en Energía fue porque, fue en el 2016 y fue porque en todos los eventos que la SPE eh, realiza, estos eventos técnicos, se veía como poca participación de las mujeres, tanto como eh, como ponientes de trabajos técnicos, como participantes. Eh, y si bien seguimos siendo pocas la, las mujeres, así en comparación dentro de la industria, hay mujeres. Entonces se vio esta necesidad de, de visibilizar, que es un poco lo que vos claro, haces en sí, este programa, sí, ¿no? sí. De visibilizar el trabajo que, sí, que hacemos.
0: Claro, exactamente. Eh, incluir a la mujer, que la mujer es protagonista en todo evento. Exacto, sí, igual, que somos iguales claro, realmente. Sí, igual sí, de protagonistas. Eh, ¿Y ustedes se acercan acá a la universidad, por
1: ejemplo, a la Universidad del Comahue? Claro. Bueno, en la universidad existe uno de los capítulos estudiantiles de la SPE, ah. eh, de los chicos. Y, eh, bueno, nosotras, en realidad, dentro del Comité de Diversidad e Inclusión, trabajamos con estudiantes, pero por ahí con estudiantes eh, de nivel medio para poder promover el tipo de, de estas carreras que te decía, que son las carreras STEM. Claro para promoverlos en general, pero bueno, siempre nuestro foco es tratar de, de incentivar a las chicas a que se animen a estudiar también este tipo de carreras.
0: Claro, sí, 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 eh, incluir a la mujer eh, en, en toda en toda profesión,
1: esa, esa equidad tiene que existir, eh, esa lucha va a continuar. Sí, y un poco, bueno, nosotras lo que les mostramos es a través de nuestras experiencias, de, de cómo, cómo elegimos la carrera, de cómo son nuestros trabajos, de mostrarles que en realidad eh, quien quiera estudiar lo puede seguir, no interesa el género que uno tenga. Claro. Eh, si no sí. es, es, como te decía recién, es la pasión que uno le pone que es realmente lo que a uno lo moviliza, no importa ni el género ni ninguna otra circunstancia. Nada. sí.
0: Sí, que, que a un
1: pozo de, de marítimo van a poder ir los dos, no es cierto. Por supuesto. Y lo bueno es eso, ¿no? Que se, que podamos trabajar en conjunto. Esa es la riqueza que hay al final del día, ¿no? Que podamos aportar varón, mujer y cualquier otro género. En realidad, sí. si trabajamos juntos, eh, realmente esa es mucho más rico el trabajo y al final lo que uno se lleva para la vida también. Claro, qué
0: valiosas tus palabras. Sí, si realmente el trabajo en equipo <risa> es fundamental, ¿no?
1: Sí, sí, es muy importante. Bueno, mucho más para el trabajo que nosotros hacemos tenés que trabajar en equipo.
0: Claro, <risa> y no a la discriminación por ahí. Exacto, ¿no? sí. Uh -huh. Lourdes, uh -huh. bueno, eh, ¿alguna otra anécdota te acordás? ¿Alguna así graciosa?
1: Bueno, por ahí eh, que te contara el otro día cuando yo trabajaba en Brasil, si bien yo sabía portugués, por ahí bueno hay cosas que más coloquiales que uno va aprendiendo en realidad en el lugar. Sí. Y bueno, una vez me tocó hacer una presentación eh, en frente de toda la base, eh, que era mucha, mucha gente, y bueno, yo hablaba sobre el ácido sulfídrico, que bueno, es un ácido que muchas veces se encuentra ¿no? sí. en, en un pozo de petróleo y es letal. Entonces, bueno, si hay que tomar mucho resguardo, hay que tener mucho cuidado. Y uno siente el olor al principio, que tiene olor como a huevo podrido, pero después no siente el olor y ahí está el problema. Cuando uno ya deja sentir, claro. eh, puede, ser, puede ser te puede matar. Ah, mirá. Entonces, bueno, yo estaba explicando todo esto y... En portugués, en realidad, fullido, que es jodido en castellano, sí. es una mala palabra. Yo no sabía, pensaba que era igual que lo usamos nosotros acá en Argentina, que, que en realidad uno... Como coloquialmente lo usa, claro, pero no sí, como, sí, sí. como mala palabra. Y entonces yo quise decir eso, ¿no? Cuando uno no siente el olor del ácido, está fuggido. Y allá, como es mala palabra, mi jefe me miró y se puso rojo. <risa> y todos empezaron a reír. Sí, me imagino. <risa> y yo no entendía nada hasta que me explicaron. Bueno, menos para que bueno. sabían que eras argentina. <risa> sí. <risa> pero bueno, a veces, como, como moraleja, yo me llevo a veces como uno... Eh, cree que, 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 que las cosas son de una determinada manera y a veces no son, ¿no? Qué bueno que es, por ahí, eh, orientarse con otro o, o, o saber estas cosas como para, bueno, primero para no meter la pata. Bueno, sí, pero viste que... Pero cada, para no asumir también, claro, ¿no? Claro, pero eso
0: siempre va a pasar cuando vas a otro país. Hay cosas eh, que culturalmente son distintas. Sí, a pesar sí. que
1: somos estamos tan cerquita, es, es, es diferente, sí. ¿verdad?
0: Bueno, Lourdes, mira, viste, ya se nos está pasando el tiempo, ya estamos sí. terminando el programa. Bueno, en, primer, eh, en primera instancia agradecerte. No, muchas agradecerte gracias a vos, de verdad. Y realmente eh, es muy enriquecedor eh, conocer las mujeres del petróleo. Sí. Porque realmente eh, no no son no los medios de comunicación no hablan mucho de la mujer petrolera. Sí.
1: Bueno, en base a eso, si, si, para terminar, si sí, querés, sí, no te robo sí, mucho dale, tiempo, dale. bueno, te cuento que eh, acá en la zona, bueno, el, el 12 de julio se celebra el Día de la Mujer Petrolera, ¿no? Sí. Es, es por, bueno, por el fallecimiento de Alejandra Rubo, que, que era una chica de Río Negro. Sí. Eh, en el 2000, bueno, desde, desde ese día en Río Negro se aprobó la ley que es el Día de la Mujer Petrolera. Eh, nosotros, bueno, cuando supimos esa historia, realmente nos, nos conmovió y nos pareció eh, oportuno como llevar eso que está en Río Negro, que es acá, al lado, claro. eh, poder transmitirlo acá en, en Neuquén. Uh -huh. Y bueno, desde el comité este que te contaba, eh, hicimos un proyecto de ley que se presentó en la legislatura en el 2020, durante la pandemia, y bueno, hasta hoy estamos esperando que que sea ley, lo pudimos presentar en otras provincias, lo presentamos en Santa Cruz y ya es ley. Ya es, es eh, o sea, se aprobó. Se, se aprobó, aprobó, exacto. Bueno, la idea es, por lo menos nuestra idea era, era empezar acá, por la Patagonia, pero bueno, si eso llegara a ser una ley nacional, la verdad nos encantaría.
0: Bueno, eh, sé que hay muchos dirigentes políticos y muchas chicas políticas sí. que nos están escuchando y bueno... Ya escucharon acá la
1: ingeniera que pide que se apruebe el proyecto. Sería muy bueno, la Sería verdad, porque, realmente. porque bueno reivindica eso, ¿no? Sí. El trabajo de la mujer, que por ahí muchos dicen, bueno, los varones también trabajan, claro que sí, y está el día del trabajador petrolero. Eh, pero bueno, siempre buscando esto, ¿no? Visibilizar un poco más el trabajo que hacemos y que a pesar que somos un porcentaje bajo, eh, porque bueno, somos el 19% de... De mujeres dentro de la industria, en todo el país, eh, que bueno, que se pueda reconocer y visibilizar más que nada nuestro trabajo. Excelente, excelente. Me alegra muchísimo poder, y, y vamos a enviarle un saludo muy grande a todas las mujeres que trabajan en petróleo. Exacto, un, un abrazo, y, y bueno, realmente creo que lo más importante es seguir luchando por esto, ¿no? Por sí. la equidad, como vos decías, y, y a mostrarse. Yo, eso las invito, muestren el trabajo que hacen, muestren el talento que tienen, porque como todos, y, y creo que en este país está lleno de talentos, ¿no? muestren el talento femenino. Excelente. Bueno, vamos a despedir a esta mujer líder,
0: a esta profesional, a esta mamá sí, que están esperando. Te están esperando. Me está esperando, te exactamente. Están esperando. Exactamente. Y esta docente eh, maravillosa que piensa en un futuro y apuesta a la región y apuesta a Argentina. Exacto, sí. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a vos por invitarme. Audiencia, se termina el programa, yo quisiera seguir hablando. Hay tanto para hablar, la vamos a invitar nuevamente. ¿Qué bueno. me dicen? <risas> Envíenme mensajitos. Bueno, gente hermosa, como siempre les digo, es un, an un anochecer precioso, es un viernes que nos juntamos con la familia, que comemos algo rico. Por favor, pásenla lindo, cuídense mucho. Porque la vida, la vida es bella. Y llegamos al final de un programa más de Mujeres Incorrectas. Donde los sueños se hacen realidad y el conocimiento construye caminos. Te espero el próximo viernes. Sé feliz, porque la vida es bella. Bájate la app y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.